0: Poena dobar dan dobrodošli u novo izdanje Biznis monitora. Danas razgovaramo sa mlađenom Šumićem iz trgovaca Novog Sada, a recept za poslovni uspeh prepisaćemo od Stefana Dujovića i Predraga Kričkovića, takođe iz Novog Sada. Pa da U Narodnoj Srbije Lana je nastavljen pojačan rad na uvođenju elektronske menice. Navedeno je u godišnjem sauštenju Centralne banke i najavljeno da je izvesno da će one tokom ove godine u potpunosti biti uvedene u svakodnevnim poslovnim aktivnostima. To će znatno smanjiti troškove za građane i privredu, ocenjuju nbs i pojašnjavaju da uvođenje elektronskih menica ne znači da će papirne menice biti ukinute, već da će i dalje moći da se koriste. Korisnici koji budu želili da koriste e-menice moći će da ih dobije od svoje banke bez plaćanja posljednik naknada za njihovu aktivaciju, a banke će biti obavezne. da E-menice e kao sredstvo obezbeđenja, na primer u slučaju kredita. Kada dužnik vrati dug, posna po u koga je e-menica izdata moći će od svog poverioca da u aplikaciji zatraži bricanje te e-menice, a poverilac će moći da zahtev prihvati i da se e-menica izbriše bez plaćanja naknade. Osim toga, poverilac će i bez zahteva dužnika moći da besplatno izbriše e po kojoj mu je plaćen dug. Iz Narode banke Srbije ističu da će se naplata duga ubrzati, jer će poverilac moći da korišćenje aplikacije elektronski dostavi nalog za naplatu banci dužnika, dakle bez obaveze fizičkog odlaska u banku. A banka dužnika će biti obavezna da na taj nalog odgovori u propisanom, relativno kratkom roku. Protak dakle, radne nedelje na produktnoj berzi u Novom Sadu zabeležen je rast količinskog prometa i živost u odnosu na prethodnu nedelju. Kukuruza i soja su zabeležili pad vrednosti dok je pšenici neznatno porasla vrednost. Kada je reč o svetskom tržištu, u protekloj nedelji uglavnom je neznatno opala cena pšenice i kukuruza kao i vrednost soje.
1: Nakon
2: prazničnih dana i prethodne radne nedelje koja je bila skraćena, ovu sedmicu na produktnoj verziji obeležilo je povećanje aktivnosti, pogotovo kada je u pitanju tražnja primernih poljoprivrednih proizvoda. Tokom čitave nedelje na tržištu kukuruza primetno je bila povećana tražnja u odnosu na ponudu. Tražnja je bila iskazana i na paritetu CPT Luka, a kupci su ove sedmice bili zainteresovani i za vlažnje i kukuruz sa 16% vlage. I na tržaštu pšenice ove nedelje bila izražena tražnja, ali je ponuda žitnog zrna bila izuzetno slaba. Najčešće se potraživala pšenica sa 11 do 12% protina, ali i pšenica za stokšnu ishranu. Na tržaštu soje ovaj početkom ove sedmice zabeležene je povećanje aktivnosti, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje, uz primetan cengovni pad kako se nedelja obližila kraju.
0: Na kraju protekle poslovne sedmice na Beogradskoj Berzi ostvaren je nešto veći promet nego prošle, I istovremeno su oba berzanska indeksa porasla. Krajem protekle berzanske nedelje u svetu i američkoj lakoj i severnomorskoj nafti je porasla vrednost. Kada su u pitanju najznačajniji plemeniti i bazni metali kojima se trgovalo u svetu, svi su završili prošlu nedelju sa padom vrednosti, jedino je cena aluminijuma neznatnog porasla.
3: Prilikom uvoza se e, napravi carinski obračun, jel tako, i plati se carina i PDV, inače roba ne bi ni mogla da uđe na teritoriju Srbije, i e, taj porezki obveznik je nekom greškom, nije predao na e, taj carinski obračun, u kome se nalazi obračun carina i PDV-a, bez obzira što je plaćeno, e, nije predao na knjiženje iz, neko, nek, iz neke greške, i e, to je pokušao da uradi naknadno, kroz dve godina kada je ustanovio i e, praktično je imao problem u kontroli, nisu hteli da mu priznaju. E, međutim, kad god se radi o porezima, u bilokom porezu, u ovom slučaju konkretno je e, PDV u pitanju bio, radi se o tome da e, vi... Normalno je da vam je interes da se taj prethodni PDD prizna u tom porezkom periodu, kada se ispune svi uslovi za priznavanje. Međutim, ako ste propustili iz bilo kog razloga, zakon je propisao, a ima i mišljenje sada Ministarstva Finansija, da svi porezi, rok za priznavanje je pet godina. Znači, on je mogu u bilo kom roku 5 godina po proteku, jel tako tog perioda kada je nastao taj poreski slučaj da izvrši praktično uvrsti u poresku prijevu i da taj PDV bude priznat.
0: Gospodine Šumiću, dobrodošli u Biznis Monitor.
2: Hvala, voljava zašto.
0: Kada su se formirali veliki trgovinski lanci, sva su predviđanja govorila da će oni progutati male komšijske trgovinske radnje. Međutim, to se nije baš tako desilo. Zašto?
2: Nije se ni mislilo tad da će to biti odjednom, to je proces koji duže traje i međutim pokazalo se da je, još uvijek traje i da se, da je taj sektor želavi nego što bi inače bio. Prvo, lagodljivi su bili, drugo, naši klijenti, kupci, komšije, komšisti je radnji su navikli da u blizini imaju objekat da mogu da se snabdaju. Tako da je svi, sve to rezultovalo s tim da je, ovaj, da smo ipak duže ostali od predviđenog roka i evo, Ostajemo još uviti.
0: Koji je to model opstanka na tržištu malih trgovinskih radnji, a na primjeru društva trgovaca u Novom Sadu?
2: Od 2009. je udruženje, postoji ja od 2013. sam ovaj, vodim. E, znači, to smo se udružili da bismo kod obavljača zajedno nastupali. To ima jednu težinu da dobijamo bolje uslove e, poslovanja, bolje cene, jeli samim tim smo konkurentni na tržištu i osim samo toga dela jako je važno e, udruženje da postoji izbor pravnih norme izbor e, lače zašto da smo prepoznatljivi i u privrednoj komori u gradskim strukturama sva dešavanja e, je lače da obradimo kada smo zajedno i to se pokazalo ovaj kao dobro samim tim Zato imamo članova koji su, mi smo novo sad, odruženje Novi Sad, a međutim imamo članova po celoj Vojvodini do Sombora, do Zrenjanina, gde su prepoznali male trgovinske radnje da je to jedan dobar model da lače i duže posluju, samim tim i opstanu.
0: Koji su u stvari problemi malih trgovina u ekonomiji koja boluje od inflacije?
2: Veli troškovi poslovanja znači imamo mnogo velika opterećenja porezka sa stanovišta države, sa, pa i lokalne razne takse, što mi to zovemo parafiskalni nameti, koji mnogo to je, to je nešto dosta što ovaj što naravno opterećuje poslovanje i mi smo tu, predlažemo često i državi jer je vrlo važno da ostanu male trgovinske radnje zašto? Ne samo zbog radnjih Iz više, više faktora i razloga je značajno. Značajno je, kažem, zbog kupaca koji mogu u blizini da pazare. Mi imamo mnogo bolju komunikaciju od velikih trgovinskih lanaca jer lično poznajemo naše, naše kupce, njihove navike. E, mogu kod nas da a, mnogo drugačije, da opušteniji su, da komuniciraju, da uzimaju robu. Zato je to važno da postoje drugo. Na taj sektor je naslonjeni su, e, naslonjeni su programeri, mi iz, iznajemljujemo neke lokale da ljudi koji imaju lokale kome bi izdavali da nema malih e, trgovinskih radnji, imamo knjigovođe, ljudi koji vode... Oper... Jedan ceo sektor je naslonjen na to osim ovih ljudi koji mi radimo i naših e, zaposlenih direktno u tom sektoru. I zato je i država treba da prepozna, da podrži te e, male trgovinske radnje, jer mi često u razgovoru čujem napolju, kaže pa nema napolju trgovinske radnje. Drugo je van u drugim državama, ovde je i potreba i, i ovakva i suštinska da to postoji. I zato ljudi koji hoće, to nije lak posao radi se subotom, nedeljom, naporno je, ali ljudi kada rade treba i podržati i zato e, pogotovo što mi sad na ovim načinom odruživanja smo i cenama i svim konkurentnim. Mnogo cena imamo nižih od velikih trgovinstih lanaca zato što zajedno nastupamo plaćamo neku robu avansno i ono što je još važno e, u našim marketima, i to je jako važno, ima dosta malih, sitnih proizvođača koji ne mogu svoje proizvode da plasiraju uzvelite trgovinske lance zbog tamo skupe cene koštanja da bi tamo ušli, onda oni ne bi imali praktično bez nas, ni oni ne bi postojali, ne bi imali gde da prodaju svoje proizvode što je veoma, veoma važno jer to su proizvodi tipa mlekarsti, proizvodi od malih mini mlekara zatim pekarsti od, od pekara, konditori, kolači, ti proizvodi pa četak i kućna hemija koja, to nisu brendirani proizvodi ali su potrebni.
0: Kako sudbinu predviđate u godinama koje dolaze za male trgovinske radnje?
2: Kao što kažu ovaj, e prošlost nije bila laka, sadašnost je teška, a budućnost neizvesna. <laughs> e tako je i kod nas, ovaj u poslu, ali znate kako, to je ne pitanje dok, dok ima e, i poslodavci, dok imaju zdravlja i volje, e, naći će uvijek neka nije bilo lako, ali će naći mogućnost da rade ako se ima volje i da se opstane ako to gledaju kao kao izazov, što ja volim često da kažem, ne kao problem poslovanja, ne kao izazov da se nešto menja, promjeni i dokle ima se volje i ovo, dotle to i trejati čovek lično da pokreće taj posao, naći će načina da opstane.
0: Gospodine Šumiću, hvala vam što ste govorili za Biznis monitora. Hvala. Ideja za akademsku rakiju nastala je pre osam godina kada se drugari sa studija Stefan Dujović i Predrag Kričković posle mnogo teoretisanja, degustacija i prikupljanja znanja o proizvodnji rakije odlučili da ispekutu u savršenu dunju o kojoj su toliko maštali. Ostalo je, kako se to kaže, istorija. Umeđu vremena su stigli do domaćih i međunarodnih priznanja za kvalitet svojih destilata od voća, ali i do godišnje produkcije o 30.000 litara. Od Stefana i Predraga danas prepisujemo recept kako uspeti u
4: Srbiji. Što se tiče akadenske rakije, početici su bili vrostiljivi. Počeli smo peđa jasa 300 kilograma. O Vedunja i to je bilo sa prijateljima sa fakulteta odatle i ime je Akademska rakija, jer je cela priča započeta na studijama i ovaj počela to iz neke šale, a danas je preraslo u posao. Uh, što se tiče današnjih brojki to je 300.000 30 L uh, rakije, a što se tiče etiketa počeli smo prvo sa dunjom. Uh dunja je naša bila karog prvo dete iz Brajemezimica, kas kasnije smo proširili kruška, šljiva, kajsija. E u smo izbacili niker od maline, rakija od ananasa, tako da imamo sada da kažemo devet proizvoda. Što se tiče kupaca, kupci su raznoliki. Mi smo naš biznis započeli online za vreme korone i to je većino bilo direktno sa kupcima. Umeđu vremenu smo proširili na horeka sektor, na kapiće, restorane, hotele, vinoteke. Pojavio se neki izvoz, kontaktirali su nas ljudi iz Australije, Slovenije, Švajcarske, Austrije, tako da krenuli smo stiljivo, ali idemo, jad je kažemo, nekim brzim stopama i kropnim koracima napred.
0: Sve ovo, naravno, nije od juče ali nije ni baš odavno, kada i kako je uopšte sve počelo i kako se to stiže od
4: same ideje pa do ovakvog Brenta na dobrom glasu. Kada smo počeli to nije lečilo, da pa ne kažemo nije nešto, mi su to počeli i etiketa prva je bila, uh, u paintu smo napravili sa slikom Dunje, gde da ima nekakvu kapicu, akadenska rakija, neka Rima je smišina, tako da to je se delalo onako na vremenom, kako vi učite više o tome i vi se usavršavate i to se vidilo da bolje i bolje i onda skoro sam čuo baš neku ov, izreku kao ko ti je sramota, onoga što se je radio da, juče znači da si napredo odnosno na, na, na taj period. A ako ti je sve dobro što si radio i uče, znači ništa ti si napredo. Tako da, dok le god je nasramotano što smo mi ranije imali etikijete, to znači da, da napredimo u brzim koracima. Nama period korone bio dobar, jer mi nismo imali taj period preg korone i nismo imali se čime da go poredimo tako da šta god da se desilo nama je bilo okej. Okay. Ali smo imali dosta problema za vreme korone sa bocama, s ambalažom. Dosta fabrika je stalo sa radom, da li zbog ljustva, da li zbog sirovina koji nismo mogli da koriste, da šala nam se da, ne, da nam nestane boce, distributira nam ne šalja boce po osam meseci. I onda smo milo to etat u tom problemu, što kažu, svaki preduzetnik mora da razmišlja da problem nalazi kao izvor nekog ovaj napretka ne da, da kukaj kao ja šta ću sada mi smo da sa gostiteljima počeli da radimo za povratne balaže jer nisu imali drugih onda oni nam vraćaju i onda smo to vrteli u krug pa onda nađemo novu bocu pa onda sad razmišljamo kako ćemo u narednom periodu da rešimo taj problem ako sa 150 pa se naravno opet desi pa onda u narednom periodu skupimo više novca imamo veći lager pa onda gledamo da menjamo bocu tako da je bilo dosta problema i krozzetnički deo vađelatnosti tako da konstantno ima problema i sad krozzetnički rešava probleme i zato Je ovaj, kažemo i taj lider u, u, u celom kažemo i svom gradu i vodi to nešto tako da ja istog razloga smatram da jednostav su neki koji pokriču društva.
0: Kakav to čovek gledajući iz vašeg iskustva treba da bude pravi preduzetnik? Neko kaže mora da ima ideju da bude manljiv, vredan, hrabar, neko bi rekao lud, o, da ima i sreće i sve to zajedno. Kako je bilo u vašem slučaju?
1: U našem je bilo tako da smo mi imali ideju, imali smo jasan cilj definisan prema kom smo išli i nije nam bio problem da radimo i neke poslove koji su teški i fizički i psihički, nije nam bio problem da izađemo iz naše zone komfora. Znači, radili smo sve ono što je, hajde da kažem iz ovog ugla danas, bilo potrebno da bi smo došli do momenta gde smo danas. Trudili smo se da realizujemo svaku ideju, da prihvatimo kritike koje su bile dobronamerne da iz njih izvučemo šta je ono što bismo mi mogli da implementiramo u naš posao i da ga unapredimo. Nismo se obazirali na to da nas to sputa na neki način, da se osetimo loše zbog toga. Jer znate kao kažu sto ljudi, sto djudi, e, ne može svakome da se svidi ista stvar. Tako da je bilo neke komentara koje, iz koji smo mi izvukli neke pouke, neke stvari koje smo... Mogli da iskoristimo, ajde da kažemo, našu prednost i da to unapredimo u našem poslovanju, kako bismo dobili proizvod i kako bismo bili na mestu gde smo danas. Tako da, na vaše pitanje ja smatram da mora da bude skup svih tih činioca, da se poklope neke stvari takođe, kako da kažem, nekoj da vas pogleda da biste uspeli u tome što radite.
0: Kojih se načela i principa držite tamo baš svakog dana u svom poslu? Koja bi to bila formula za poslovni?
1: uspeh. Potpuna iskrenost prema vašem, ajde da kažem, partneru sa kojim radite, znači da svaka recimo sitnica koja vam zasmeta ili ako smatrate da se nešto ne raje na pravi način, da se to kaže. Jer smatram da problem u od, preduzetničkim i kažem partnerskim odnosima je najveći taj kada neko nešto prećuti. Znači prećuti se pa se to nagomila pa sledeći put to bude mnogo intenzivnije i mnogo jače, mnogo teže i jednostavno tu dolaze do eskalacije. Smatram da, znači, da se bude iskren, da se bude otvoren, da se bude Uporan i vredan, to je naravno osnova svakog biznisa, tako da mislim da je to neka formula za uspešan biznis i za rast uspešnog biznisa da znači će da se bude otvoren u poslu.
0: Pokažite nam na svom primjeru kakva je uloga marketinga u jednom preduzetničkom poslu.
4: Pađe, ja smo se na univerzitetu u Novom Sadu, na Ekoninsku fakultetu, on je kasnije ovaj, išao u sektor marketinga, ja sam otišao totalnako u drugu stranu, ja sam završio kasnije kineski u Kini i ovaj kad smo radili generalno taj marketing, gledali smo da razumemo kupca. To je malo s jedne strane zapostavljeno, u ovom period ljudi smatruje, haj imam dobro rakiju, to će ide dobro, neće. Danas u kupci... Ne mogu reći razmaženi, nego su navikli da imaju da dobijaju što više. Znači, više nije bitno samo rakija, bitna je embalaža, bitna i utisa koji ta rakija osilja na tebe. Tako da su mi gledali šta to na dosti na tržištu do Srbije. Dosta rakija bilo dobrih, ali nisu obraćali pažnju ni na embalažu, ni na etikijetu, ni na pakovanju. To smo mi vidjeli kao prednost za nas. Pozicionirali smo se na Instagramu za početak, jer ljudi koji su bili u rakijskom sektoru su, da kažemo, stara gada, godište naših roditelja, i oni nisu shvatali prednost t E tu su mi kažemo, kao mlađi ušli u to tržite sa lepim slikama, sa profesornim fotografijom, sa povezivanjem emotivnom. Znači taj čovjek koji pije rakiju on treba da se osjeti lepo kad pije rakiju. Kao kad sednete u Opela ili sednete u BMW-a, Isti auto, verči se isto relaciju. Se čovjek nekako se osjeti lepše u tom nekom tog nekog ekskluzivnog automobila, da misle da čak i da više vredi, lepše se oseća jednostavno bude njemu neke emocije. Tako da su mi taj marketing pozicionirali na takav način da jednostavno ljudi kada piju akadsku rakiju osećaju lepo, prijatno, da se najlepše trenutke proslavljaju zakadskom i Na taj način smo i to pokušali da prikažemo kupcima. Što se tiče projekta Znameniti servi, mi smo hteli da povežemo ime našeg brenda Akadska rakija i dobijemo da malo više generalno i kupcima a da imamo nešto smislenije, neku dublju poroku. Iz tog razloga projekat Znameniti Srbiji smo kreirali na taj način da svaka boca e, bude u čast lika i dela određenog Srbina Srpkinje ili stranca koji učinju nešto veliko za razvoj našeg nacionalnog identiteta. E, iz, izabrali smo prvu ličnost Jovane Ivanovića Zmaja, budući da 6. decembra je njegova e, godišnica, tačnije 190 godina njegovog rođenja. E, crtili smo specijalno za ovu priliku e, njegov portret, Iskoristili smo autogram, sa, sa zadnje strane kratku biografiju koju smatralno je svako treba da zna ovaj o Jovane Varnoviću Zmaju, da si Teju Bradoviću ili bilo kome koji bude bio naredni na, na ovaj na listi i uzeli smo bar kod u obliku naše zemlje, da bude simbolično. Tako da, što se tiče samog projekta, odlučeno je da, da sve radimo za humanitarne svrhe, odnosno da opet povežamo ime naše brand Akadinska Raki, da da novac koji zaradimo bude uplaćenu te storahe. Prva serija Jovana Ivanovića Zmanja bit će uplaćena za novo osnovnu fondaciju Stefana Milenkovića, naše violiniste, jer smo u razgovoru sa njim i sa Fondo za mlade talente prepoznali da ne postoji budžet u okviru uh, naše zemlje koji stipendira mlade talente oblasti umetnosti i muzike.
0: Šta je u vašem poslu najteže, a šta opet najlepše?
4: Dešavalo nam se to da imamo potražu za rakiju, da mi ne imamo boca, da mi moramo smišljati šta ćemo da uradimo. I to u momentu... Hvati ta neka tenzija, nervoza, jer ne znaš šta ćeš da uradiš dalje, šta ćeš da sledeći. Onda hvataš tu svoju podsvest i dolaziš do nekih ideje koje nikad nisi ni smatra. Razmišljaš što se kaže ono kao out of the box, izvan kutije on toga. E ta dolaze uh, idealne te neki ideje koje mogu da da poguraju tu neku totalno drugu krajnost koju nikad niste mogli da predpostavite. Tako da čak i te stvari koje su teške, ako gledate na taj način kao izazovane kao problem, onda su i najlepše kad se zavraše. I imam taj jedan problem da nekako se nikada odušaljava ni sa čim i onda je smatram da ako radimo nešto dobro da su rezultati tu, samo pitanje kada. Tako da možda nekad, sada ko se kolegava imamo tu diskusiju kao oni nikada se nekada ne obraduješ, kao dođe da neka velika poročba i nekako to je normalno, radimo dobru stvar i onda čekujem da se to dešava. Jer resmatram da sve stvarno radimo po PS-u i po nekom dugoročom planu sa dobrom vizijom i onda su rezultati zagarantovani, samo pitanje kada, pre ili kasnije.
0: Kako je uopšte biti preduzetnik u Srbiji? Šta vam je lepo u tome što ste sam svoji gazda, a šta vam
1: najviše smeta? Ne mogu da uporedim neza kako je u drugim državama biti privatnik ili preduzetnik. U Srbiji je to iz mog ugla lepo. Znači ja sam nekako od uvek želeo da radim što se kaže sam za sebe. I tako je nekako je bilo nakon fakulteta. Uvek sam se trudio da nešto sam uradim. Naravno, uz pomoć partnera sa kojima sarađujem. Ali lepo je biti preduzetnik. Ukoliko naravno imate takav duh, ukoliko vam nije... Problem, da radite sve što mora da radi jedan preduzetnik, da se suočite sa svim znači, situacijama u kojima se svakodnevno nalazite. Ja vam mogu da kažem iz moga uglada da je lepo. Poteškoća naravno ima svakodnevno, se suočavamo sa njima. Smatram da ono što bi moglo da se još popravi u našoj državi, to su postica i za preduzetnike, pogotovo za proizvodnju kojih ima i danas, ali smatram da je proizvodnja stup ove naše države, i stvaranje nekog novog proizvoda stvara dodatnu vrednost.
0: I na kraju biznis monitora mi uvek pitamo šta je za vas poslovni uspeh, a šta lična
4: sreća. Verovatno nikada bih radio za nekog 10, 15, 20 sati za sebe radim i ne bi mi teško, ne znamo da kako će capim tu energiju, tako da A, gledam pa da ne se ne posetim previše poslu, da je mi vremena i za prijatelje i za porovicu, tako da ta neka sredina zlatna, da se opet ima dovoljno novca u smislu poslovnog uspeha, da možete prijučiti sve što želite, a da opet džaba vam ta novaca koja ne imate vrijeme da ga potrošite. Tako da ta neki balans između, dešava mi se kad radim po 15-20 sati, a onda sutra mi se ne radi ništa. E to mi je opet prednost tog prezentničkog posla, jer onda iscrpim sve iz sebe, imam dan da se napunim baterije i onda opet mogu da, da se ubacim što se kaže, u mašinu.
1: Kada si uspio nešto da ostvariš, neke ciljeve koje si sebi postavio, kada vidiš taj proizvod, recimo na polici neke vinoteke, kada vidiš taj proizvod u stranoj državi, znači to je poslovni uspeh, a to je lična sreća. Jer ti, kada se baviš preduzetničkim poslom, ti ceo svoj život utkaš u taj posao, živiš taj posao, dan, noć. I jednostavno, te stvari te sve ispunjavaju, koje su i na poslovnom planu. Tako da, a s druge strane, lična sreća je i kada možeš, recimo utorkom, utripo ponadodeš na ručak sa porodicom. Znači, to je i poslovni uspeh i lična sreća, jer ti si sebi omogućio da možeš sebi to da priuštiš, a sa druge strane se osjećaš zbog toga lepo.
0: To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj put. Sa novim pričama iz sveta preduzetništva vidimo se opet na istom mestu za sedam dana. Doviđenja.